0: Ja, da ist die Woche schon wieder rum und wir haben einen neuen RaceBets Podcast für euch. Das Neueste aus dem Rennsport, Highlights, Interviews und Tipps mit Frauke Delius. Und ich begrüße euch ganz herzlich zum RaceBets Podcast mit der Nummer 115. Und wir freuen uns sehr, denn erstmals haben die Pferde in diesem Jahr wieder Gras unter den Hufen. Der erste Renntag des Jahres in Krefeld steht an und natürlich liefern wir euch dazu auch die Wetttipps. Dazu begrüße ich meine Wettexperten Christian Jungfleisch aus Queerschied. Hallo Christian.
1: Hallo zusammen.
0: Und Andreas Sauren in Brühl. Hallo Andreas. Ja, hallo. Ja, ihr freut euch, glaube ich, auch auf den ersten Grasbahnrenntag in Krefeld. Krefeld ist ja eingesprungen für Mülheim. Richtig durchstarten tun die Galopper noch nicht. Also ein Rennen, auf das ihr euch sehr gefreut habt, was ihr eigentlich auch euch vorgenommen habt. Das ist leider ausgefallen.
2: Ja, es gab äh, zwei dreijährige Rennen in Krefeld 1 über 1400 und 1 über 1700 Meter. Das 1700-Meter-Rennen ist dann wohl kurzfristig gestrichen worden. Einige Pferde sind aus dem Rennen rüber in das kürzere, das 1400-Meter-Rennen. Also wir haben einmal zumindest die Dreijährigen am Start in Krefeld. Und das ist gleich das erste Rennen.
0: Das machen wir nachher auch gleich in unseren Wetttipps. Immerhin ein paar Jockeys, die lange Winterpause gemacht haben, die sind jetzt wieder mit dabei. Andra Starke zum Beispiel, Sibylle ist auch dabei.
1: Ja genau, sie ist stark. Steigt auch in den Sattel, vermutlich auch ein paar gute Chancen dabei. Auch im ersten Rennen sind beide Jockeys dabei, Starke, Sibylle, alle wieder im Einsatz.
0: Und Sibylle ist auch hier nochmal im Einsatz, das Interview zweiter Teil. In der vergangenen Woche hat sie uns ja vor allem erzählt, warum sie von Baden-Baden aus nach Köln gewechselt ist. Jetzt wollen wir natürlich noch mehr von ihr hören. Zum Beispiel zum Thema Ehrgeiz, zum Beispiel zum Thema Mut oder zum Thema Fitness. Freut euch also auf Teil 2 des Interviews mit Deutschlands erfolgreichster Rennreiterin mit Sibylle Vogt. Erinnern möchten wir euch natürlich auch nochmal an die Langzeitwetten, die wir eigens für das Interview aufgelegt haben. Schaut auf der Webseite von www.racebets.de nach. Da findet ihr diese Wetten unter der Rubrik Langzeitmarkt. Und dann gibt es dort die Podcast-Spezialwetten. Und jetzt das Interview. Ich hatte mich mit Sibylle Vogt ja im Rennstall Asterblüte getroffen, wo sie seit dem 1. März auch täglich bei der Arbeit mitreite. Den zweiten Ruf hatte sie ja auch schon im vergangenen Jahr. Warum aber der Wechsel von Baden-Baden nach Köln? Das war eine meiner ersten Fragen. Und damit ihr ins Interview ein bisschen reinkommt, auch in den zweiten Teil hier noch einmal die Antwort.
3: Ja, ähm, das ist eigentlich so eine Sache. Eigentlich bin ich jetzt hier, weil natürlich mit dem zweiten Ruf und alles, dann kann ich auch mit den Pferden, die, die lerne ich besser kennen. Ja, und irgendwie hat sich das jetzt einfach alles so ein bisschen so entwickelt, dass ich jetzt doch in Köln bin. Aber... Trotzdem, es ist ein Wendepunkt in deinem Leben. Carmen Botschka war zum Beispiel auch wirklich eine stetige
0: Begleiterin. Lange, du hast bei der die Lehre gemacht. Die habt in der Schweiz zusammengearbeitet. Das heißt, wenn man was Neues anfängt, muss man auch irgendwas verlassen. Ne? Das ist auch nicht einfach, oder?
3: Ja, also ich muss sagen, der Wechsel ist mir nicht leicht gefallen. Ich meine, das war schon so meine zweite Familie. Von den zwölf Jahren, die ich jetzt reite, also mit der Ausbildung zusammen, war ich acht Jahre bei Carmen. Das ist natürlich eine ganze Menge. Und deswegen ist es mir nicht leicht gefallen gefallen, ähm, der ganze Abschied und alles. Also ich ich denke schon, dass es für mich was was Neues ist, wird auch neue Herausforderungen bringen. Ähm, ich werde hier natürlich auch mehr Pferde reiten können, weil ich meine, Peter hat jetzt 98 Pferde im Training. Die kamen im Moment 45. Das ist natürlich schon so ja, was anderes, was ich jetzt noch zeigen wird, wie das dann halt mit Frankreich läuft.
0: Ja und nun viel Spaß bei Teil 2 des Interviews mit Sibylle Vogt. Das ist dann schon ein Vorteil, wenn man die Pferde auch aus der Arbeit kennt,
3: oder? Nein, also ich reite gerne Pferde, die ich gar nicht kenne, weil das so keine Vorurteile. Also diese Einheit, die ist, die ist da, die musst du auch irgendwie versuchen herzustellen als Reiter, weil das Pferd kannst du nicht ändern in der kurzen Zeit. Du musst als Reiter dich so schnell wie möglich versuchen, auf die verschiedenen Charakteren der Pferde einzulassen. Und das ist ja halt auch dieser Jockeyship, das sagt man dem, dass man sich halt wirklich ähm, aufs Pferd ein einlassen kann und weiß, wann man was machen soll. Was natürlich ist, wenn du die schon mal geritten hast, weißt du wie die reagieren. Zum Beispiel sagen wir mal ein Speedpferd. Da hast du solche, die kommen so, die brauchen so eine Zeit, bis die zünden und hast du solche, die gleich zünden. Und ähm, wenn du die schon mal geritten hast, weißt du etwa, wie lange die brauchen und äh, dann weißt du auch, wann du angreifen musst. Sonst ist das immer so ein bisschen eine Lotterie. Du kannst klar, du guckst dir die Filme vorher an und alles, aber das Gefühl, also bei mir ist das zumindest so, ich reite viele Pferde nach Gefühl. Also einfach äh, wie die reagieren und dann weiß ich, das das nächste Mal dann klappt das meistens
0: In diesem Jahr hat es ja schon dreimal richtig geklappt in candice sur -Mer in der Schweiz, das Rennen fehlt noch in der Statistik auf der Webseite von Deutscher Galopp und dann in Dortmund mit der großen Außenseiterin Kalesi, die ja auch unser Wettexperte Christian Jungfleisch getippt hat.
3: Egal wo, gewonnen ist gewonnen oder eben platziert ist platziert. Mir ist das ziemlich immer egal wo. Es ist natürlich schön, wenn du da irgendwo in Longchamp oder weiß ich nicht was, aber für mich äh, ist es egal, ob ich Ausgleich 4 reite oder äh, Ausgleich 1. Sieg ist Sieg und Rennen ist Rennen. Und ähm, ja, ich muss sagen, uns ist auch ein bisschen entgegengekommen. der Sand war sehr, sehr schwer und immer bei extremen Bedingungen sind oft die Außenseiterpferde ein bisschen im Vorteil, weil von denen geht keiner aus. Ähm, jetzt auch die, die äh, Kalesi, die, die hat richtig schön fertig gemacht, ist da durchgestiefelt durch den schweren Sand, natürlich auch mit, mit kleinem Gewicht. Ich meine, die 53 Kilo, die kamen ja auch entgegen.
0: Ähm, das muss man auch mal in Dortmund noch mal erklären, das ist ein bisschen ein Paradox. Also es regnet nicht. Eigentlich denkt man, der Sand ist trocken, aber dann ist in Dortmund der Boden schwer. Genau. Und wenn es dann so matschig aussieht, dann ist er eigentlich schnell. Äh, ist er schnell.
3: Genau. Ja, weil der Sand ist ein ja, bisschen komisch. Wenn der, wenn der nass ist, dann treten die durch. Dann äh, ist unten eigentlich wieder fester Boden. Dann ja. Und wenn Eigentlich kann man das auch in so Sand dünen. Weiß man auch nicht so schnell, weil dann ist der Boden auch schwer in der Wüste.
0: Äh, Wüste, das ist ein gutes Stichwort Saudi-Arabien, da warst du zweimal, diesmal kam keine Einladung, warst du ein bisschen enttäuscht? Äh,
3: ich habe eigentlich damit gerechnet, weil ich war jetzt zweimal da, ich war, also die, die versuchen ja auch immer jedes Jahr neue Leute dahin zu bringen, weil es ist ja eben eine Jockey Challenge, wo die verschiedenen Jockeys gemessen werden. Und äh, ich war das zweite Jahr eigentlich nur da, weil ich das erste Jahr gewonnen habe. Also so wurde mir das quasi erklärt.
0: Ist ein bisschen schade, auch wenn man das in finanzieller Hinsicht betrachtet. Der Christoph Le Maire, der hat so ungefähr 420.000 Euro verdient, hat vier Rennen gewonnen. Viel, viel Geld und ich habe jetzt mal nachgerechnet, dass man in ganz Deutschland bei den preiskindern 2021 gab es 10,2 Millionen zu gewinnen, gab es für alle Jockeys in Deutschland nur um 500.000 zu vergeben. Das stimmt doch die Relation nicht, oder?
3: Ja, ist natürlich schon, ähm, ich bin jetzt froh sind in Deutschland, die Preise wieder ein bisschen hoch, aber es ist schon eher schlecht dotiert in, oder schlechteres Geld in Deutschland. In Saudi-Arabien, das sind natürlich ähm, anderes Prestige und alles, also an der, vor allem an den zwei Renntagen. Da ist die Elite da, die, die weltweit, die kommen ja von Japan, von Amerika, von England mit ihren Pferden. Ist natürlich auch schön, mal bei sowas dabei zu sein. In der Jockey-Challenge ist natürlich nicht ganz so viel Geld zu verdienen, aber ist natürlich äh,
0: trotzdem gutes Geld. Da waren die Rennen so mit 400.000 Dollar dotiert und hier habt, glaube ich, 10% gekriegt.
3: Genau, da ist es noch anders. Hier in Deutschland kriegt man ja nur äh, 5% von dem gewinnen und da gab es zehn.
0: Wenn man das wirklich sieht in der Relation, wie hart ihr für den Job arbeiten müsst, also gerade auch noch die Männer, die dann auch nur 54 Kilo wiegen dürfen oder 53, ist glaube ich auch noch mal ein bisschen schwieriger dann wieder für die das Gewicht zu bringen, oder? Die müssen glaube ich da noch ein bisschen mehr kämpfen.
3: Ja, also ich muss sagen, ich habe Glück, dass ich mit dem Gewicht äh, keine Probleme mehr habe. Ich, in der Schweiz sah das auch anders aus. Dadurch, dass ich jetzt hier viel, viel mehr reite, ist es einfacher. Das ist natürlich auch, wenn, wenn man mit den Jockeys in Frankreich vergleicht. Also die haben jeden Tag Rennen. Wenn du jeden Tag Rennen hast, bist du automatisch leichter, wie wenn du wirklich nur einmal die Woche Rennen hast. Weil da hast du die ganze Woche so quasi Zeit zu essen. Oder <lacht> hättest du. Viele, ich, ich sehe das bei, bei Borschan, der muss auch immer was tun dafür. Ja, es ist bestimmt anstrengend. Deswegen auch der Standpunkt in Köln ist sehr, sehr gut. Da musst du nicht alles selber fahren. Weil dann wenn du dann noch Gewicht machen musst, alles selber fahren, das wird dann zu viel. Also das ist schon anstrengend für die Jungs, muss ich sagen. Für dich war
0: es auch anstrengend, also dein Tagesablauf. Du hast uns das ja im ersten Podcast erzählt, dass du dann mitten in der Nacht aufgestanden bist, nach Baden-Baden gefahren bist, von Baden-Baden aus noch immer nach Frankreich meistens alleine. Wie viele Kilometer warst du da im Jahr unterwegs? Boah,
3: also 100.000 sicher. Also ich habe meine A-Klasse, meine alte, mit 340.000 dann weggegeben.
0: 340.000, wie, wie alt war
3: das Auto? Aber wie alt war der? Zehn Jahre alt. Ich habe den gekauft mit 70.000 und dann, ja, zwei Jahre gefahren und am Schluss mit 340.000 weggegeben.
0: Dass du jetzt hier in Köln lebst, bringt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Ruhe da rein, oder? Du wirst nicht mehr ganz so viel fahren müssen. Weil du hast ja erstmal einen kurzen Weg zu deinem Ort. Wo wohnst du? In welchem Stadtteil hier?
3: In Pesch wohne ich hier. Das ist dann wie weit weg? 15 Minuten mit dem Auto. Ja, also ich muss sagen, das ist echt ähm, wesentlich angenehmer. Gut, ich muss sagen, ich bin ja auch in Baden. Ich bin ja dann nach Rastatt gezogen am Schluss. Gut, ich habe da auch nur ein halbes Jahr gewohnt. Aber das war dann auch okay. Das waren auch 15 Minuten. Dann war es auch schon etwas angenehmer, nicht noch die anderthalb Stunden jeden Morgen zur Arbeit zu fahren. Aber der große Unterschied in Baden Baden-Baden ist natürlich, äh, nach Berlin das sind sieben Stunden, das musste ich selber fahren. Zum Beispiel Dortmund auch, deswegen habe ich auch oft im Winter Dortmund ausgelassen, weil ich musste vier Stunden hinfahren, vier Stunden wieder zurück und ich habe dann oft einfach auch gesagt, ich brauche den Winter, um ein bisschen runterzukommen, weil die Sommersaison dann schon hart genug ist mit den ganzen Frankreichreisen. Und jetzt in Köln ist es so, dann können wir Fahrgemeinschaften machen oder machen wir auch Fahrgemeinschaften, also dann äh, sitzen wir zu viert in einem Auto und fahren nach äh, Berlin. Dann kann man uns abwechseln beim Fahren. Das ist schon wesentlich angenehmer. Die
0: kann man auf der Rückbank, um mal die Augen zu machen.
3: Ja, genau, genau. Das äh, macht, macht schon viel, viel aus. Wie
0: haben äh, die Kollegen oder Kolleginnen und Kollegen dich hier in Köln aufgenommen?
3: Ja, das ist also sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich habe mich hier auch sofort richtig wohlgefühlt. gefühlt. Hat natürlich auch geholfen, die kannten mich alle schon, wenn ich mal hier war zum Galopp reiten oder so. Ich wusste den Ablauf schon so plus minus, wie es läuft. Also das war schon wesentlich einfacher.
0: Wir haben uns jetzt verabredet, dass du hast gesagt, um 11.45 Uhr bin ich fertig. Wann hast du heute Morgen angefangen? Wie fing dein Tag heute an? Damit so die Leute, die das nicht so wissen, mal erahnen können, dass das nicht für Leute ist, die gerne lange schlafen.
3: Oh gut, obwohl hier ist es eigentlich entspannt. Wir fangen an zu satteln um halb sieben. Das heißt, ich stehe so um Viertel nach fünf, halb sechs auf, dann gehe ich mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit meinem Hund spazieren. Den gibt's auch noch? Ja, ich habe schon lange einen Hund. Also ich, das weiß das nur keiner. Ja, die ist jetzt zehn Jahre alt, also ich habe die eigentlich schon zehn Jahre. Aber was ist das für eine? Das ist ein Mischling, so ein tschechischer Straßenköter. <lacht> <lacht> nee, aber die, ich habe die schon ewig lange. Ähm, bei Carmen war es etwas besser, da konnte ich die mit in den Stall nehmen. Da war die den ganzen Tag draußen im, mit mir im Stall. Hier geht das nicht, ist aber auch logisch. Wir sind hier so viele Leute, wenn da jeder seinen Hund mitnehmen würde, dann wären hier mehr Hunde wie Pferde, glaube ich. Deswegen ist jetzt das ein bisschen eine Umstellung auch für sie, aber dadurch, dass sie nicht mehr die Jüngste ist, geht das ganz gut.
0: Das heißt, wenn du jetzt nach Hause kommst, dann gehst du gleich die nächste Runde mit ihr?
3: Genau, genau dann gehen wir gleich nochmal ein bisschen... Also ich gehe dann mit dir raus, dann kann die pinkeln und alles, äh, dann gehe ich duschen, zieh mich um und dann genau eine große Runde. Joggen kannst du mit wieder, aber wahrscheinlich nicht mehr, oder? Doch, doch. Die ist noch topfit. Also die ist fitter wie ich, glaube ich.
0: Also das steht ja dann bei dir auch immer noch auf dem Programm. Also es reicht nicht nur zu reiten, sondern man muss immer noch mehr tun.
3: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es immer Krafttraining, ähm, Konditionstraining. Das äh, muss natürlich auch immer noch gemacht werden, weil ja, das kommt nicht von alleine.
0: Du hast auch schon gesagt, du guckst dir auch immer die Rennen an. Du musst ja auch sehen, dass du Ritte kriegst, dass du dich selber managst, dass das auch alles so passt. Wie machst du das? Und wann machst du das?
3: <lacht> ja, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit, wir sind um Viertel vor zwölf oder zwölf schon eigentlich fertig. Dann habe ich viel Zeit zu telefonieren, die Nennungen durchzugucken und alles. Bei KM war mir auch ein bisschen länger dran. Dann habe ich halt auf dem Pferd gemacht, was halt eigentlich auch nicht ideal ist, weil eigentlich hat man kein Handy in der Hand auf dem Pferd. Aber eigentlich musste ich das machen, weil wenn um 12 Uhr äh, Nennungsschluss war, musstest du um halb zwei oder um eins nicht mehr anrufen, weil oder die, die guten waren na, natürlich alle weg, die Chance haben und jetzt ist das etwas einfacher. Ja, und dann habe ich eigentlich Zeit den ganzen Nachmittag das zu machen.
0: Wie ist die äh, Gewichtung? Wie viele Leute rufen dich an und sagen, möchtest du unser Pferd reiten oder wie viele musst du darauf bringen, dass es eine gute Idee wäre, dich draufzusetzen?
3: Also ich muss sagen, ich äh, rufe, glaube ich, mehr an wie die anderen. Aber ich hab, du hast dann so die Trainer, für die du eigentlich immer reitest. Also Zumindest ist es bei mir so. Dann rufst du an, du guck mal, du hast da und da genannt, reite ich die, reitet jemand anders? Und dann war es das eigentlich schon. Aber ich bin dann doch am Telefonieren. Also,
0: ja. Du hast ja auch noch mal, du hast jetzt hier den zweiten Ruf, aber du hast deinerseits auch deinen zweiten Ruf noch mal vergeben. Erzähl ein bisschen, wie das gekommen ist, wer da alles mit dazu gehört, welche Pferde und welche Besitzer.
3: Ich habe meinen zweiten Ruf ans Gestüt, abgegeben. Ähm, das sind im Moment nicht so viele Pferde, aber die wollten sich eigentlich so ein bisschen absichern, als wenn Borschan oder der René Pischula nicht kann, dass sie noch jemand da haben, der ja, der die dann reiten kann. Viele Pferde stehen auch hier bei Peter oder eben bei Sarah Steinberg. Bei äh, Greve stehen, glaube ich, noch welche. Also da gibt es schon was zu tun, aber der zweite Ruf, der schränkt mich auch nicht so viel ein, dass ich nicht für andere reiten kann. Das ist eigentlich ganz gut.
0: Man muss sich das so vorstellen. Also wenn hier was aus dem Stall zu reiten ist, dann musst du erst hier reiten. Genau. Dann ist der zweite Ruf für das ist Rennstallgestüt 18. Ja. Und danach bist du für alle anderen Ritte frei.
3: Genau, genau. Und aber eben weil das Gestüt 18 im Moment nicht so viele Pferde im Training hat oder noch nicht, es sollen noch welche kommen, Zweijährige vor allem, dann kann ich für die reiten. Wenn die nichts im Rennen haben oder der, der Stall Asterblüte nicht, dann kann ich für die Fremden reiten.
0: Jetzt bist du hier im Rennstall von Peter Schürgen, der asterblütestall da weiß natürlich jeder sofort, was hier für Erfolge alles erzielt worden sind, aber man darf nicht vergessen, dass es in den letzten Jahren nicht immer ganz rund gelaufen ist. Es ist wirklich im letzten Jahr wieder aufwärts gegangen und der Stall ist auch voller geworden, das waren schon mal sehr viel weniger Pferde. Es ist ja immer so Wechsel. Die Besitzer gehen immer dahin, wo der Erfolg ist und die sind da sehr wetterwendig. Das ändert sich schnell, aber jetzt hat Peter fast 100 äh, Pferde im Stall. Das heißt auch viele, viele Chancen für dich.
3: Ja, also das ist natürlich, der, der Sport ist sehr, sehr schnelllebig, egal ob als Trainer oder als Reiter. Wichtig ist, dass man so eine Konstanz irgendwie beibehält. Und ich glaube, das hat Peter auch ganz gut im, im Griff. Klar hast du mal gute Saisons oder schlechte Saisons, das hat, das hat jeder. Und ähm, umso schöner ist es das jetzt, dass es wieder aufwärts geht und dass sich jetzt was aufwärts geht, natürlich auch dabei sein darf. Es wird viele Chancen geben für mich, vor allem auch, weil der Borschan, ich, will jetzt, ich glaube 55 Kilo darunter, reitet er nicht. Das heißt, alles, was drunter ist, reite ich. Oder wenn mehrere Pferde im Rennen sind, dann kriege ich auch. natürlich. Ähm, er sucht aus, er ist der erste Stalljockey, er darf sagen, was er reiten möchte und ähm, ich darf dann das zweite Pferd aussuchen, wenn mehrere drin sind.
0: Deswegen, was dein großes Ziel ist, das kann man sich ja eigentlich denken.
3: Also jetzt nach
0: Gruppe Siegen und einem klassischen Gruppesieg, träumt man ja eigentlich vom Gruppe 1 Sieg, oder?
3: Ich glaube, vom Gruppe 1 Sieg träumt jeder, egal wo der ist. Ähm, eigentlich eins meiner Ziele ist es äh, sicher, etwa wieder so eine gute Saison abzuliefern wie letztes Jahr. Und klar, Gruppe 1 und äh, top, nehme ich auch. <lacht> Nee, das ist, also muss ich sagen, der, der Gruppe 1 ist natürlich ein Ziel. Ähm, aber eines meiner Ziele ist wirklich einfach, wieder so abzuliefern wie die letzten zwei Jahre.
0: Man muss auch sagen, die Chancen in Deutschland sind ja nicht so wahnsinnig groß, ein Gruppe 1-Rennen zu gewinnen. Erstmal hat man hat nur sieben Stück davon. Und im letzten Jahr, vier davon, haben sich wieder die ausländischen Starter geschnappt.
3: Ja, in, in Deutschland ist es schwer, aber nicht unmöglich.
0: Wir haben doch vergessen, im letzten Jahr, da gab es ja noch äh, einen sehr lukrativen Auktionsrennerfolg in Baden-Baden.
3: Stimmt, der geht immer so ein bisschen um eigentlich, obwohl es das zweitgrößte Rennen in Deutschland ist. Ähm, ja, auch da ähm, hat sich schon für den Falschen entschieden. <lacht> nee, ich glaube, der war so ein bisschen ähm, un unscheinbar, der Tortius, aber ein Pferd mit Riesenherz und ähm, auch
0: äh, klasse. Wenn man jetzt hier im Stall guckt, du kennst die Pferde ja alle, kannst du uns mal so ein paar sagen nach dem Motto, äh, die sind interessant, auch in Richtung der großen Rennen, also Richtung Derby, Diana. Gibt es da schon mal so ein paar oder, klar, Tunis wissen wir alle, aber wer kommt danach?
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch so schlecht mit den Pferden. Da sind 100 Pferde. Ähm, ja, also ich bin auch die Einzige, die an der Lottafel steht und fragen muss, wo die stehen und wer das ist und wo das. Und also viele, die gar noch nicht gelaufen sind, ist für mich noch schwer einzuschätzen. Ja, also da kann ich leider nicht viel sagen.
0: Da müssen wir nochmal wiederkommen. Wir wollen ja auch, ich will auch mal mit Bauschau nochmal was machen. Also langsam geht das, glaube ich, mit dem mit Deutschkenntnis. Deutschkenntnissen.
3: Er redet richtig gut Deutsch jetzt. Also das ähm, geht mittlerweile sehr, sehr gut. Also so morgens kannst du dich sehr gut mit ihm unterhalten.
0: Ja, dann dem nächsten Porträt mit ihm fällig, wenn er denn nicht gar Französisch lernen muss.
3: Ja, der hat ein Angebot gekriegt, aber so soviel ich weiß, bleibt er... Ja, also der wird Deutschland treu bleiben. Auf jeden Fall in dieser Saison. Ja, genau. Zumindest in dieser Saison. Ist natürlich auch schwer, wenn du jetzt mal zuerst Deutsch gelernt hast und wie sollst du Französisch wieder eine riesen Umstellung. Aber ist natürlich schon ein sehr gutes Angebot gewesen. Also für, ich glaube, Grafad war es, ist natürlich schon, schon ein angesehener Trainer in Frankreich.
0: Trainer mit 200 Pferden im Stall in einem Land, wo es jeden Tag, du hast es gesagt, Rennen gibt, das sind natürlich ganz andere Möglichkeiten, wo man als junger Mensch eigentlich auch fast sagen muss, dass wenn man so ein Angebot kriegt, muss man es ja nutzen, vielleicht nicht sofort. Würdest du denn sowas machen, nach Frankreich gehen? Du kannst ja ein bisschen Französisch.
3: Ja, doch, also wenn das so ein Angebot ist, klar würde ich gleich gehen. Sonst, ich bin nicht so, also ich habe mit den Leuten in Frankreich, mit der Mentalität so ein bisschen Probleme. Aber natürlich im Rennsport, da musst du halt das Private dann so ein bisschen auf der Seite lassen, aber eigentlich äh, Frankreich wäre schon ganz schön. Du
0: hast noch so richtig, richtig bis deine Sportkarriere, meine, das frage ich dich dann doch so als Frau. Du bist jetzt 26? 27. 27 ja. Doch nicht, aber bald. Aber bald.
3: <lacht> ja, ich habe ähm, 23. März habe ich Geburtstag, das heißt sehr bald bin ich 27.
0: Gut, dann kannst du das ja, ich sag mal, noch wunderbar acht Jahre machen, <lacht> bloß wenn du dann noch mal sowas wie Familie haben willst, also gibt es Rennreiterinnen mit Kindern?
3: Äh, ich glaube in England, die Hailey Turner, die hat glaube ich Kinder. Also geht das
0: auch? Skifahrerinnen machen das ja auch vor, dass das geht.
3: Ja, ist natürlich immer die Frage, was für ein Typ du bist. Viele Frauen, die dann Kinder haben, die haben dann schnell auch Angst und gehen nicht mehr so da rein. Wenn man das abstellen kann, dann denke denke ich, kann man das auch mit Familie machen.
0: Du hast keine Angst, bin auf dem Pferd sitzt.
3: Nee, habe ich nicht, aber ich habe auch keine Kinder. <lacht> Ja, aber
0: wie ist das überhaupt dieses, also ich habe noch nie auf dem Rennpferd gesessen. Wie muss man sich das vorstellen? Man muss, man darf auch keine Angst haben, sonst kann man den Job gar nicht machen. Und du hast, glaube ich, auch das Glück, so richtig schwer verletzt warst du auch noch nicht.
3: Ich habe mir einmal das Bein gebrochen, aber es ist jetzt auch schon elf Jahre her, glaube ich. Sonst, Holz anfassen, ähm, habe ich bis jetzt noch keine schwereren Verletzungen gehabt. Mich hat's ganz am Anfang, ich glaube, das war mein sechster Ritt, ist ein Pferd vor mir gestürzt. Da ist meiner dann drüber gestürzt, das äh, war schon schmerzhaft, Aber ich hatte keine Brüche. Also, es waren einfach äh, Schmerzen, Prellungen, Quetschungen, aber nichts, was jetzt ähm, ja, sehr schlimm gewesen wäre.
0: Wie sehr brauchst du das Adrenalin?
3: Also, ich bin halt Sportler durch und durch. Ich brauche halt auch dieses Messen, also dieses Kämpfen und äh, ja, dann, also egal, ich sage immer, egal wie hart der Job ist, wenn du als Sieger über die Linie gehst, ist das alles vergessen. Es
0: ist ja auch, ja, wir haben die Härten dieses Jobs festgestellt stellt, aber es ist ja auch wahnsinnig spannend. Ne? Also es ist ja vor allem auch immer wieder neu spannend. Das heißt, du verlierst ein Rennen, aber du hast ja sofort eine neue Chance.
3: Das ist so. Das ähm, ist vielleicht als Reiter einfacher wie als Besitzer, weil als Besitzer hast du halt eine Anzahl Pferde. Wenn der Joker das Rennen verknallt hat, dann hast du nicht gleich wieder eine Chance. Dann muss das Pferd zuerst mal so drei bis vier Wochen, hat er meistens Pause zwischen den Rennen. Als Reiter hast du meistens direkt wieder eine Chance, genau. Was halt spannend ist, ist halt eben auch dieses diese Zusammenarbeit zwischen Pferd und Mensch. Also ich meine, du kannst noch so ein guter Jockey sein, wenn du das Pferd nicht auf deiner Seite hast und nicht mit dem Pferd zusammenarbeiten kannst, dann bringt dir alles nichts.
0: Wie ist das mit dieser täglichen Arbeit, dieses aufstehen Jetzt macht es ja schon fast wieder ein bisschen Spaß. Ist zwar noch kalt, aber wenn der Himmel blau ist, dann macht es doch auch Spaß, oder?
3: Ja, also das aufstehen mir persönlich macht das nichts aus. Ich fange lieber früh an und bin früh fertig, dann hast du auch noch was vom Tag. Jetzt Kälte macht mir in dem Sinne nichts aus, solange es nicht nass -kalt ist. Also so St. Moritz und so ist gar kein Problem. Ähm, hier in Köln ist meistens leider ein bisschen mir zu nass. <lacht> Im Moment haben wir richtig schönes Wetter. Das, ähm, ja, aber da, da musst du durch. Also, das irgendwie, keine Ahnung, ich überlege da gar nicht mehr. Dann maulst du halt am ersten Lot mal, aber irgendwie, keine Ahnung, es macht halt trotzdem irgendwie Spaß. Ich weiß nicht. Ich mache das schon so lange und mit so viel Freude und also, das ist mir eigentlich irgendwie egal.
0: Wann bist du, mit 27 bist du ja eine erwachsene Frau, aber wann bist du mal so, in, so richtig Frau? Also, ich sag mal, shoppen gehen, stylen, schick machen. Party machen. Wie viel Zeit bleibt da oder ist das gar nicht so deine Welt?
3: Also ich hasse shoppen. Also das ist gar nicht mein Ding. Das ist so, ich gehe einkaufen, wenn ich was brauche. <lacht> ähm, Party machen ist auch nicht so meins. Ich gehe gerne mal was essen oder was trinken oder so abends, aber auch alles gemütlich, dass du dich unterhalten kannst. Jetzt so in Club da feiern, so in dem Sinne, ist nicht mehr meins. Klar, da früher, wo du jung warst, äh, so mit ja, ich sag mal so mit 18, Von um, jung war. Wem sagst du das? Ich, ich 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 weiß nicht. Ich jetzt dadurch auch, dass ich so viel unterwegs war in Frankreich und alles, ich habe meine Prioritäten halt einfach anders gesetzt. Ich, ich lebe für den Sport. Ich, ich möchte, solange ich das machen kann, auch gut sein. Ich möchte das nur nicht nicht nur irgendwie so nebenbei machen, sondern wirklich das machen. Und das heißt, ich lebe halt auch so ein bisschen dafür. Eben, ich gehe ich, 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 nicht feiern, ich, ich trinke eigentlich äh, ja, nicht, nicht viel Alkohol so, weil das ist alles, das hindert dich im Sport. Überhaupt Muskelaufbau, Fettverbrennung, alles. Klar, wenn ich weggehe, was essen und so, dann klar gestylt und ähm, dann schon aufs Äußere lege ich schon Wert. Also ich soll dann trotzdem immer noch so ein bisschen ja äh, als Mensch aussehen.
0: Ja, deine langen, äh, blonden Haare sind weg, aber auch aus äh, praktischen Gründen.
3: Ja, ich muss sagen, ich habe sehr, sehr dünnes und feines Haar und das war für mich immer so umständlich überhaupt gepflegt auszusehen. also Fand ich, ich glaube, für die anderen war gar nicht so schlimm wie für mich. Die anderen haben das nicht so gesehen. Aber es ist natürlich auch unter dem Helm und alles viel, viel einfacher, viel praktischer. Also im immer, immer Allgemeinen duschen, zweimal mit dem Handtuch drüber, sind die trocken. <lacht> ja, Sibylle also hat jetzt
0: etwas rote Haare, das sieht man aber auf der Rennbahn kaum, Da sieht man dich ja fast nur mit dem Helm.
3: Jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, auch wo ich dann so die Haare gefärbt hatte oder habe, kurz davor habe ich gedacht, ach, im Moment ist noch kalt, wenn es scheiße aussieht, ist egal. Morgens habe ich den Helm auf, auf der Rennbahn auf und sonst kann ich eine Mütze anziehen.
0: Dann ja, sind wir mal gespannt, wie die Haarfarbe im Sommer ist. Also nichts bleibt für ewig.
3: Ja, ich habe viele Komplimente gekriegt. Das heißt, ich kann auch im Sommer damit run rumlaufen ohne Mütze.
0: Wir sind gespannt, ob vielleicht eine rothaarige junge Frau im Derby noch weiter auf dem Tröpfchen hochklettert.
3: Ja, wäre natürlich schön, aber eben, ich nehme alles so wie es kommt und. Äh ja, bin gespannt auf die neue Saison und ich freue mich wirklich auf die Grasbahn-Saison. Das wird Zeit. Ja, also ich fand jetzt auch, der Winter war lang, aber äh, ja, also ich bin jetzt froh, wenn es wieder losgeht. Dafür
0: wünschen wir dir herzlichen Die, die Wetttipps. Wir haben den Sieger. So, jetzt kommen wir zu unseren Wetttipps. Ich habe ja meine Wettexperten schon begrüßt: Andreas Sauren in Brühl und Christian Jungfleisch in Quierschied. Unser Thema heute ist natürlich Krefeld, der erste Grasbahnrenntag. Und ihr habt euch da wieder vier Rennen ausgesucht. Und es geht gleich los mit dem Rennen Nummer eins. Andreas, ich glaube, das ist dein Rennen, was du uns ein bisschen vorstellen möchtest.
2: Ja, da geht es dann auch früh los am. Sonntagmorgen 11.15 Uhr. Der Rentag wird ja wieder von der PMÜ übertragen. Mit einem dreijährigen Sieglosenrennen. Acht Starter. Auch einige der großen Ställe dabei. Markus Klug hat eine Röttgenerin dabei. Auch Henk Rewe ist mit, einem, mit einer Stude vertreten. Das sind normalerweise auch Pferde, an denen man sich gut orientieren kann. Ich gehe davon aus, dass die Röttgenerin Wald Gloria Favoritin in dem Rennen wird. Sie hat auch die beste Form zweijährig gezeigt. Beim ersten Start, äh, da war sie knapp geschlagen von Parnak, eine Stute, die vielleicht äh, zu den Besten, was für zwei Jahre ich gesehen habe, gehört hat. Die ist ja leider in die USA verkauft, die werden wir nicht wieder sehen. Der zweite Start war dann allerdings nicht so überragend. Ähm, Stark hat sich auch auf dem Pferd sein Reitgeld immer ordentlich verdienen müssen. Die musste immer kräftig angeschoben werden. Ich wollte sie deshalb nicht wetten. Ich habe mich für ein Pferd aus dem Smirczek-Stall entschieden. Sascha Smirczek ist hervorragend in Form. Acht Starts die Saison, vier Rennen davon gewonnen. Er hat in dem Rennen näher am Start, das ist die Nummer zwei. Der ist dreimal letztes Jahr gelaufen. Beim Debüt war er letzter gewesen, waren allerdings auch sehr gute Gegner. Dann ist er in einem Auktionsrennen gelaufen. Da war er fünfter, aber alles ordentliche Pferde vor ihm. Anschließend war er nochmal in Frankreich am Start gewesen, auf grundlosem Boden. Ist er da ins Mittelfeld gelaufen? Aber weil ich der Röttgrinnen, die auch wahrscheinlich sehr kurz am Totus stehen wird, nicht so richtig traue,
1: nehme ich die Nummer zwei Neria.
0: Ein interessanter Tipp von Andreas. Christian, was meinst du denn dazu?
1: Ja, also mit diesem Tipp hätte ich nicht gerechnet von Andreas, muss ich ehrlich sagen, obwohl ich sehe das gleiche Problem wie auch er bei Wild Gloria, bin ich mir nicht so richtig sicher, 1400 Meter, habe ich auch mal geschaut, sie ist für Diana genannt, mhm. also ganz was anderes als 1400 Meter und für andere, bessere Rennen hat sie gar keine Nennungen. Und wie du auch gesagt hast, sie muss immer schwer geschoben werden. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das am Sonntag noch nicht so wirklich funktioniert auf dieser kurzen Distanz beim ersten Jahresstart. Aber es fällt ein bisschen schwer, Alternativen zu finden. Es sind einige ehemalige England-Pferde dabei oder Irland-Pferde dabei, die schon oft gelaufen sind, aber auch nicht so das Gelbe vom Ei dabei gezeigt haben. Mir ist im letzten Jahr die Nummer eins Naruto mhm. ein, zwei Mal positiv ins Auge gestoßen. Er hat mich auch ein, zwei Mal ein bisschen enttäuscht, muss ich dazu sagen. Aber er war auch im Grupperennen unterwegs, Auktionsrennen unterwegs. Das waren doch starke Pferde. Er ist von Counter-Attack. Da müsste Distanz auf jeden Fall passen. Champion sitzt im Sattel, trägt natürlich hier 58 Kilo, ein bisschen mehr als die anderen Pferde, weil er einmal weiter war in einem drei Pferderennen allerdings nur. Aber trotzdem, ich versuche mein Glück mit der Nummer 1, Naruto.
0: Also die Nummer 1, Naruto, der Tipp von Christian. Und die zwei, nerian das ist der Mumm von Andreas. Das war das erste Rennen in Krefeld. Weiter geht es dann mit dem dritten Rennen. Preis des Vollblut-Experten-Tags am, oh Gott, noch lange hin, 22.10.2022. Aber das Rennen ist am kommenden Sonntag um 12.15 Uhr. Christian?
1: Ja, genau. ist auch ein Ausgleich 3 in diesem Falle. Auch wieder über 1400 Meter, 5.500 Euro. Preisgeld, acht Pferde rücken in die Boxen ein. Dazu muss man sagen, dass von diesen acht Pferden fünf Stück Saisondebutanten sind. Nur drei sind in diesem Jahr bereits gelaufen. Interessante Pferde sind sicherlich die Nummer eins, Olidaya, die Handicapperin des Jahres 2021, die auch schon einen Konditionsstart auf Sand gemacht hat und dabei als Zweite nicht enttäuscht hat. Da hat Gypsy, der im letzten Jahr vier Rennen gewonnen hat und wo man immer gedacht hat, es muss doch das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Aber irgendwie ist immer wieder nach vorne gelaufen. Er kommt aber hier aus der Pause. Und ich glaube, jetzt so langsam ist vielleicht wirklich das Ende der Fahnenstange erreicht. Und da möchte ich noch die Nummer 5, Baron Mason, erwähnen, der auch auf Sand zuletzt als Zweiter in meinen Augen sehr gut gelaufen ist. Er ist auch ein Pferd, der mit dem ein bisschen weicheren Boden keine Schwierigkeiten hat. Wahrscheinlich könnte der Boden noch schwerer sein, so schwer wird der Boden am Sonntag vermutlich gar nicht sein, weil so viel regnet es ja aktuell gar nicht. Der ist aber gut gelaufen auf Sand und er ist jetzt mittlerweile bei einer Marke angekommen, die er in meinen Augen doch können sollte. Und daher gehe ich, auch weil die Quote wahrscheinlich ein bisschen höher ist, hier mit der Nummer 5, Baron Mason.
0: Andreas, hast du eine Alternative ja. dazu?
2: Drei Pferde hat er genannt. Die hatte ich auch in der engeren Wahl: Bold Phantom und Bastiano. Könnte ich mir auch noch als Sieger vorstellen. Für mich ist das ein sehr offenes Rennen. Ich habe mich nach langem Hin und Her dann doch für Star Gypsy entschieden. Christian hat gesagt, das Ende der Fahnenstange könnte erreicht sein. Nun gut, er ist immerhin letztes Jahr im Oktober noch in Baden-Baden und das auch ohne Erlaubnis gut gelaufen. War Vierte im Ausgleich zwei, nicht weit geschlagen von Uli Dyer. Gegen die steht er jetzt vier Kilo günstiger da, aufgrund der Erlaubnis von Sean Byrne. Star Gypsy hat auch letztes Jahr, ist mir aufgefallen, beim Jahresdebüt nach der Pause gleich gewonnen. Deswegen versuche ich trotz der deutlich gestiegenen Marke, aufgrund der guten Erfolge im letzten Jahr, nochmal mit Star Gypsy. Startbox 1 hat die, die geht gerne innen an den Rails. Und äh, nee, der das ist ein sehe ich gerade. Insofern... Mein Tipp, die Nummer zwei, Star Gypsy, mit der Erlaubnis, könnte ich mir vorstellen, dass es sogar nochmal geht.
0: Lassen wir uns überraschen. Also Star Gypsy, der Tipp von Andreas und Baron Mason, die fünfte Tipp von Christian. Weiter geht's dann, ich muss mal gucken, gleich mit dem nächsten Rennen. Ihr teilt euch das so ein bisschen auf, wer das so näher vorstellt. Deshalb ist jetzt Andreas wieder dran mit Rennen Nummer vier.
2: So, Rennen Nummer vier ist ein weiterer Ausgleich, 3, diesmal über längere Distanz, 2050 Meter, neun Pferde am Start. Auch da, wie es typisch ist für den ersten Grasbahnstart, Jahresdebütanten treffen auf Pferde, die mit Kondition von der Sandbahn kommen. Das ist vor allen Dingen die Nummer 1 Aradus, und die zwei, Sariga, die beide mit ganz guter Form von der Sandbahn kommen, sicherlich Chancen haben. Aber das sind Lieblinge von Christian. Da wird er gleich nochmal wahrscheinlich etwas mehr zu erzählen. Ich habe mich in dem Rennen für die Nummer 3, Vernatsch, entschieden. Vernatsch äh, hat die ganze letzte Saison eigentlich über gute Gesamtform gehabt. Er hat sich in die Winterpause verabschiedet mit einem zweiten Platz in Bremen. Trotz drei Siege, die er letztes Jahr hatte, hat er die gestiegene Marke mehrfach bestätigt im Herbst. Und ähm, ist auch ein Pferd, was letztes Jahr gleich beim Jahresdebüt auch in Krefeld auf gleicher Distanz gewonnen hat. Insofern versuche ich es in dem Rennen mal mit dem Jahresdebütanten Vernatsch, weil ich glaube, er kann die Marke und könnte gleich beim ersten Start da sein, so wie es auch letzte Saison der Fall war.
0: Also Vernatsch, der Tipp von Andreas und äh, der meinte, Christian, du würdest die anderen Pferde sowieso noch ansprechen, die ja. vorderen äh, Startnummern.
1: Ja, er hat ja nicht Unrecht. Die Nummer eins und Nummer zwei Aradus und Sariga, beide aus dem Blumenstall, haben wir auf der Sandbahn schon gesehen. Und mit denen habe ich auch des Öfteren schon mein Glück versucht. Mit Sariga auch schon mal Glück gehabt zweimal. Aradus ist einmal weggebrochen, sonst hat er auch schon gewonnen. Aber die letzte Form von ihm war... Leider doch sehr schwach. Gut, da war der Untergrund ganz anders. Ich denke, die Nummer eins ist ein bisschen stärker einzuschätzen als die Nummer zwei, Sariga, aber das ist schwer zu sagen. Ich möchte noch zwei Pferde in die engere Wahl nehmen. Das ist die Nummer 7, Marguerite Duchamp, der auch zuletzt auf Sand in einer knappen Ankunft gut gelaufen ist und dabei Dritter war vor Sariga. Aber gut, sind jetzt andere Verhältnisse, ganz klar. Ich möchte aber nochmal ein bisschen für die Quote mit einem interessanten Tipp versuchen, mit Andra Starke im Sattel. El Kommandante ist auch Jahresdebütant, ist aber im letzten Jahr bei seinem Jahresdebüt sehr gut gelaufen. Die 56 Kilo, die muss er eigentlich können. Marc ist wieder deutlich gesungen. Er steht unter der letzten Siegmarke. Ist auch ein Pferd, das vorne geht. Das könnte am ersten Renntag in Krefeld gut funktionieren. Und deswegen versuche ich es hier mit
0: der Nummer 8: El
1: Kommandante.
0: Kommandante, die Nummer 8. Und du sagst, das wird dann der erste Jahrestreffer für Andra Starke, der ja auch jetzt erst debütiert und sich eine lange Winterpause genommen hat.
2: Also, Wenn er nicht mit Wald Gloria schon gewinnt im ersten <lacht> Rennen. <Ja. lacht> die kann sich ja auch über Winter gefangen haben und deutlich andere Vorstellungen als zweijährig zeigen.
0: Wir werden sehen. Aber ihr habt euch für andere Pferde entschieden und ich bin gespannt, was ihr dann im Preis der Vierer-Wette so raus sucht, da sind immerhin zwölf Pferde im Rennen. Ja,
1: jetzt kommen wir in meinen Augen zum schwierigsten Rennen des Wochenendes. Ausgleich 4 wieder, Klasse F, also die unterste Kategorie. 1400 Meter, das ist wohl die optimale Distanz in Krefeld, wenn man so die Ausschreibungen sieht, alles läuft hier über 1400 Meter. Es geht um 4100 Euro, zwölf Starter sind im Einsatz. So, auf der Suche nach Formpferden, Jetzt schon schwierig. Also die sind hier sehr dünn gesät. Und daher ja wird man plötzlich auch mit Mittelfeldplätzen hier zum Formpferd. Also die Auswahl ist mir hier wirklich schwer gefallen, zumal auch viele Pferde aus längeren Pausen kommen. Und da kann man noch nie so einschätzen, wenn die aus kleineren Quartieren dann noch kommen. Wie ist der Konditionszustand und so weiter? Aber ich möchte mal die Nummer zwei, one too many erwähnen, in Deutschland öfter schon gute Formen gezeigt, die Stute. So richtig zum Sieg hat es in Deutschland im letzten Jahr nicht gereicht, aber in diesem Feld, wenn die Kondition stimmt, Martin Seidel, der ist wieder hochmotiviert, jetzt ein neuer Jockey am Stall der will bestimmt allen zeigen, was er drauf hat. Ich hoffe, dass der die Nummer zwei One-to-Many hier nach vorne reiten kann. Dann muss man wahrscheinlich auch die Nummer drei, Ketty Boquette, in diesem Feld erwähnen, wieder mit Stark im Sattel, als eine Dauerläuferin, die aber zuletzt die Form schon ziemlich verloren hat. Die war auch schon mal besser in Form. Dann die Nummer 7, Fusé Dor ist auch so ein Pferd, das schon genug Ansätze gezeigt hat, auch in Krefeld schon Ansätze gezeigt hat. müsste hier in dieser Klasse auch zurechtkommen. Und dann, weil es eine Viererwette ist, möchte ich auch noch ein viertes Pferd erwähnen. Das ist Lauras Legacy, die Nummer 6. Die hat letztes Jahr bei ihrem ersten Jahresstart als riesige Außenseiterin überrascht. War damals Vierte, auch in einer Viererwette und hat im letzten Jahr zwei Rennen gewonnen und ist auch zuletzt bei ihrem letzten Start, ist auch schon ein bisschen länger her, aber so gelaufen, als wenn da vielleicht noch ein bisschen was geht. Und in diesem Rennen hier muss man jetzt nicht unbedingt Weltmeister sein, um das zu gewinnen. Und daher denke ich, kann sie hier auch mitmischen. Aber ich gehe mal einfach ein bisschen spekulativ, weil ich denke, die Pferde, die unter 50 Kilo im GAG stehen, die sind mir ein bisschen zu unsicher. Die Nummer zwei, One Too Many, hat vielleicht mit besseren Gegnern schon zu tun gehabt. Und hoffe ich, dass am ersten Jahresstart das schon funktioniert. Nehme ich die Nummer zwei.
0: One to Many für Christian. Andreas, Christian hat vier Pferde genannt. Hast du da noch irgendwie was Ergänzendes oder gehst du damit? Wie sieht's aus?
2: Also ich habe auch eins von den vier genannten Pferden mir ausgesucht, wobei, glaube ich, Christian das Rennen ganz gut eingeordnet hat. Bei dem Ausgleich 3 eben mit Star Gypsy, Oli, ja da hatte ich fünf mögliche Sieger, von denen ich mich für einen entscheiden musste. Hier habe ich mir die Form angeguckt und eigentlich gar keinen Sieger gefunden. Äh, insofern. <lacht> <lacht> Aber einer muss das Rennen gewinnen. Genau, genau, ja. So, also mein Pferd in diesem Rennen... Hat Christian genannt, aber nicht ausgewählt. Das ist die Nummer 7, Fusé dor Ihn hatte ich letzte Saison mehrfach unter Beobachtung. Anfang der Saison hatte er einige gute Ansätze gezeigt. Ich denke, der kann dann mal bald gewinnen. Hier in Deutschland hat es dann zu dritten und zwei zweiten Plätzen Gereicht, nicht ganz zu einem Sieg, den hat er dann in Mons geholt, hat 46 Kilo, ist damit immer noch sehr günstig im Handicap runtergekommen. Und das Feld ist wirklich sehr formschwach und ich kann mir vorstellen, dass Fusedor dieses Rennen gewinnen kann. Wobei es ist vieles möglich in diesem Rennen, da kann auch in der Viererwette eine ganz große Überraschung herauskommen.
0: Also Dor ist der Tipp von Andreas und One-to-many ist die Wahl von Christian. Vier Pferde habt ihr jetzt genannt, das sind auch die vier für die Viererwette oder Andreas noch einer, wo du sagst, oder eine, die muss da noch unbedingt mit rein.
2: Ja, man weiß ja nie, was mit den Fuhrmannpferden los ist, Ollik in Gainsborough hat. Die gewinnen einmal im Jahr und ähm, meistens dann, wenn man nicht damit rechnet. Äh, vielleicht kann man die nicht so ganz auslassen. Äh,
1: ansonsten. Ja, vielleicht Davids Lieblingspferd Hot Hanna mit dem Champion. <lacht> ja.
0: ja, aber der Champion, <lacht> aber, ich meine, dieses Jahr war von Davids Lieblingspferd noch nicht viel zu sehen und letztlich ja, auch nicht Das, das
1: stimmt, mehr. aber in diesem Feld kann man sich das vorstellen, dass sie mal Vierter wird oder so, aber ja. <lacht>
0: Okay, also dann haben wir euch ein paar Pferde empfohlen. Den Wettzettel ausfüllen müsst ihr am Ende selber. One to Many und Fusidor sind die möglichen Siegkandidaten aus Sicht meiner Wettexperten. Ja, also das waren unsere Wetttipps für. Krefeld. Vier von sieben Rennen haben wir für euch ein bisschen analysiert. Los geht es wieder mal sehr früh. 11.15 Uhr mit dem Rennen Nummer 1 und der Renntag ist dann schon wieder zu Ende mit dem letzten Rennen um 14.15 Uhr. Jetzt haben wir ja noch was Tolles. Zwei Tipps, wo meine Wettexperten richtig kreativ werden können. Und jetzt das Ding der Woche. Wer fängt an?
2: Also ich bin am Freitagnachmittag.
1: Christian, wann bist du am ich,
0: Start?
2: Bin, ich
1: bin am Sonntag. Ich war erst Freitag, aber ich bin umgeschwenkt.
2: Okay, dann fange ich mal an. Also ich habe mir ausgesucht am Freitagnachmittag in Fontainebleau. Das vierte Rennen, das ist ein 1600 Meter sieglosen Rennen für dreijährige Stuten und da habe ich mir beim ersten Lebensdebüt eine Notiz gemacht bei Pferd Nummer 3 Trequeen. das ist ein Pferd im deutschen Besitz Chivotel Racing, die ein kleines, aber feines Gestüt in der Nähe von Deauville führen. Roger ist der Trainer, Christian Demuro reitet. Das Pferd ist im Dezember letzten Jahres, Mitte Dezember debütiert und ist dort auf den vierten Platz gelaufen. Wenn mir etwas ins Auge springt, dann mache ich mir Notizen. Ich kann die gerade mal wörtlich vorlesen, was ich mir damals aufgeschrieben habe. Starkes Debüt, viel Speed von weit hinten, brauchte den Start. Nächster Start, Sieg steht da. Also der nächste Start ist jetzt. Jetzt ist es allerdings auf Gras. Ich kann mir das trotzdem vorstellen, auch bei dem schweren Boden. Die Familie ist die Familie von Tresereux, Tres Magnifique und so weiter. Die konnten eigentlich alle weichen, schweren Boden. Insofern, das mein Tipp, den ich mir im Dezember schon notiert habe. Die Nummer drei, Tres Queen. Und wir sind im vierten Rennen in Fontainebleau am Freitagnachmittag um 15.20 Uhr.
0: Man konnte ja hören, wie fleißig die Wettexperten so sind. So umfängliche Notizen bei einem Pferd in einem Rennen. Interessante Auswahl, Tres Queen im vierten Rennen in Fontainebleau. Christian, was hast du?
1: Ja, das ist auch wichtig, dass man das macht, was der Andreas macht. Sonst funktioniert es auch nicht. <lacht> da, da kann man vielleicht noch erwähnen, dass Andreas' Ding der Woche von vor einigen Zeiten Bon Appetit die Woche gewonnen hat. Also es lohnt sich immer, das Ganze auch so ein bisschen nachzuhalten. Ne? Auch mein Engländer, der da letzte Mal gelaufen ist, hat mich auf dem fünften Platz nach einem merkwürdigen Rennen ein bisschen enttäuscht. Aber der wurde verkauft für über 23.000 Euro. Den sollte man auch im Auge behalten. Der läuft auch am Freitag im Fontainebleau, aber wahrscheinlich... Sag mal den Namen nochmal. Beiford. Aber das wird am Freitag noch nichts. Da bin ich mir relativ sicher, das dauert noch ein bisschen. <lacht> Weil der läuft jetzt auf zu kurzer Distanz. Aber ich habe mir jetzt gedacht, ich bleibe mal in Deutschland. Im zweiten Rennen in Krefeld ist mir ein Pferd ins Auge gestochen. Die Nummer 1, Esprit de Corps. Es heißt ja immer so schön, um diese Jahreszeit, Form schlägt Klasse. Ja, in diesem Feld muss ich mal dazu sagen, hat der Esprit de Corps nicht nur Form, sondern auch die Klasse weil der läuft nämlich hier im Ausgleich 4, da war der schon ewig nicht mehr unterwegs. Der war im letzten Jahr noch ein Vierter am Superhandicap in Bad Harzburg, das war ein Ausgleich 2. Er war Zweiter am Ausgleich 3 mit einer etwas höheren Marke, als er hier verteidigen muss. Hat noch Sarah Bissi im Sattel, 5 Kilo Erlaubnis. Kondition ist jede Menge vorhanden. Der ist erst letzte Woche gelaufen und der sollte in diesem Rennen im Ausgleich 4 gegen nur sieben Gegner eine Riesenchance haben.
0: Was zahlt so einer dann? Was meinst du?
1: Boah, das kann ich schlecht einschätzen. Der wird wahrscheinlich schon Favorit. <lacht>
0: Eine sichere Sache vielleicht. Also mehr Rendite als bei der Bank, immerhin.
1: Genau, das auf jeden Fall. Also. <lacht>
0: <lacht> okay, ja, also dann haben wir Krefeld, ein... Erster Aufgalopp auf Gras. Einige Trainingsquartiere haben ihre Pferde noch nicht ausgepackt. Das passiert dann hoffentlich eine Woche später in Düsseldorf. Da gibt es ja dann auch das erste Black-Type-Rennen der Saison, den Grand Prix Aufgalopp, auf den wir uns sehr freuen. Also meine Lieben, ich bedanke mich, wünsche euch Hals und Bein und allen Wettern, die bei racebats das nachspielen wollen, was ihr vorgeschlagen habt, natürlich auch. Macht's gut. Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Und das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund.